0: Cuando yo empiezo a pensar mucho en algo y un tema empieza a estar muy presente en mi vida a lo largo de los días, a lo largo de las semanas y a lo largo de los meses, yo empiezo a investigar sobre eso. Busco películas, busco series, busco libros, busco ponencias que tengan que ver algo al respecto. Generalmente se queda hasta ahí. Muy pocas veces suelo traducir eso que escucho o ese discurso o esas ideas que se van formando en mi cabeza a través de algún tipo de notas o escritos. Y de esas veces que suelo tener algún tipo de nota o algún tipo de escrito, muy pocas veces suelo generar algún tipo de ponencia, algún tipo de clase o algún tipo de grabación al respecto. Es decir, esto no debería estar pasando. A mí generalmente solo me interesaba el producto final del proceso. El proceso como tal me parecía algo enteramente necesario, pero un medio, simplemente un medio más para alcanzar el fin. Y hace un par de días recordé que presentando un examen de una materia a la cual prácticamente nunca entré, excepto para presentar los exámenes, el profesor hizo una pregunta apreciativa que decía eh, ¿Qué nota usted cree que debería tener en esta materia? Yo en ese momento acaba de, de terminar de leer el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y recuerdo una frase particular que él decía que la experiencia tiene mucho más valor que los frutos de esa experiencia. Así que yo puse en ese examen que la experiencia de haber visto esta materia tenía mucho más valor que cualquier fruto o nota que podría venir como resultado de la misma, pero que un 16 no estaría mal. Lo cual probablemente fue una estimación alta para alguien que nunca entró a la materia. El profesor finalmente me puso 16 en la materia y yo me quedé pensando hace un par de días cuando estaba recordando eso, ¿por qué lo estaba recordando? Y es que el tema que ha estado muy presente en mi cabeza los últimos días es la melancolía. Quizás, porque en las últimas semanas yo me he estado sintiendo, creo, un poco melancólico a veces bastante melancólico. El tema es que no estoy muy seguro si realmente esto que estoy sintiendo es melancolía o este pensamiento que he estado teniendo en mi cabeza tiene que ver con la melancolía. Solo sé que hace un par de semanas estaba escuchando los seminarios de CISEC del año 2012 y el único seminario que me costó terminar y que tuve que escuchar un par de veces para poder terminarlo fue el seminario de CISEC sobre la melancolía. Hace muchos años vi la película de Lars Trier, Melancolía, y es la única película en mi vida, hasta ahora, que apenas terminó. Yo dije, yo no sé si yo tenga la capacidad de volver a ver esta película. Y estoy hablando de un tema de poder, no un tema de querer. Hay muchas otras películas que uno ve y uno dice, ok, yo no necesito volver a ver esto más nunca, como podría ocurrir con 120 días de Sodoma, hacer bien Film y muchas otras más que... De verdad, con la primera experiencia está más que bien. Pero con la película de melancolía en general, me dejó en un hueco durante una semana aproximadamente, que fue muy significativo para mí, que yo dije, yo no sé si yo pueda volver a ver esta película. Cuando empecé la carrera, yo decidí inocentemente, la carrera de psicología, empecé a leer el yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud. Lo cual fue una estupidez porque no estaba ni listo para empezar a leer ese libro y no entendí prácticamente nada, pero solo recuerdo una cosa en particular. Ella en un momento habla de la melancolía y dice algo así, no lo recuerdo muy bien, que es como una especie de conflicto entre el ello y el superyo, y yo no sabía qué significaba, pero eso se quedó en mi cabeza. Semanas después de eso recuerdo haber ido a un foro de un, de un filósofo y de un psicólogo en el que hablaban de la melancolía. No recuerdo nada en particular, solo cuando al final les pregunté qué otras películas, aparte de Melancolía de Lars von Trier, ellos recomendaban o ¿no? qué opinaban sobre esa película para un explorar más, conocían ellos. Y el filósofo de esa ponencia me respondió que una película que para él representaba la melancolía mucho mejor que la de Lars von Trier era una película, creo que también danesa, que se llamaba Feste. En ese momento... Yo veía como 10 películas a la semana, casi como si mi vida dependiera de ello. Así que lo primero que hice apenas llegué a mi casa fue descargar la película y no verla nunca. Esa película todavía está en mi disco duro y no la he visto. Es decir, la melancolía es uno de estos temas que ha estado muy, muy presente en mi vida y que de una manera u otra me ha estado buscando y yo no he sabido cómo responder ante ella. Hasta este momento en el que decidí caer enteramente en la melancolía y empezar a investigar. Esta no es la primera vez que hago algo así. Sin ir muy lejos, hace un par de años lo hice con la alquimia. La alquimia, de una manera u otra, también había estado muy presente en mi vida y la investigué durante meses. Y descubrí en ese entonces que no sabía, lo, no mejor dicho, no sabía... Lo mucho que la alquimia había estado influyendo a lo largo de mi vida y de cómo haber investigado sobre ella me abrió los ojos a ver el mundo de una nueva manera. Hace más recientemente aún lo hice con el BDSM que se terminó traduciendo en un taller que hice bastante largo para un grupo de personas y que no he vuelto a repetir. Pero esto es algo que yo he estado haciendo constantemente a lo largo de mi vida y siempre lo hago de la misma manera. Pero nunca me había interesado tanto en el proceso como ahora, solo porque hace un par de días en la ducha me acordé de mi respuesta en ese examen. Así que con la melancolía decidí empezar a grabar todo el proceso que para mí es investigar sobre un tema y empezar a entenderlo mejor y ver cómo eso se relaciona con mi vida, cómo ha estado influyendo en mí desde que nací y cómo seguirá influyendo en mí a partir de ahora en adelante, que voy a tener los ojos más abiertos ante él. Más abiertos. Eso está súper mal dicho. Lo primero que yo hago es que parto de un supuesto de lo que para mí es la melancolía. En estos momentos de mi vida, para mí la melancolía es lo siguiente. Es la pérdida anticipada de un objeto cargado de energía libidinal. Es decir, el duelo o la pérdida antes de que un objeto se pierda. Ese objeto puede ser una persona, puede ser una idea, puede ser un sentido de vida, puede ser cualquier cosa cargado de energía psíquica. Entonces el estado melancólico es un estado de ánimo en general hacia la tristeza, hacia el duelo, anticipado de algo que se perdió que todavía no se sabe qué es. Esa definición puede o no puede ser apropiada, pero es mi punto de partida y es lo primero que tengo en la cabeza si alguien me pregunta qué es la melancolía. Las cosas que voy a empezar a investigar son las siguientes. Lo primero es intentar y forzarme a mí mismo a hacerlo, a volver a ver Melancolía del Art Trier y quizás también vea esta película que me recomendaron hace mucho tiempo que se llama Festing. Lo segundo que tengo pensado hacer es revisar autores musicales particularmente melancólicos. He leído por ahí que Schubert es un autor musical bastante melancólico, así que lo voy a revisar. Revisando en Reddit, en blogs y en internet en general, parece que hay gente que tiene una suerte de adicción al estado melancólico. Les gusta estar ahí, es algo que aprecian, es algo que celebran y es algo que buscan. Hay mucha gente buscando recomendaciones para poder lograr estar en un estado melancólico. Esto me llamó mucho la atención porque a lo largo de mi vida yo he intentado huir de ese estado melancólico pensando que no es algo necesariamente bueno o que es algo que generalmente cuando estoy ahí no me va a traer los mejores resultados a lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces esto me pareció muy interesante. Así que después de buscar esto en Reddit, me puse a buscar libros y audiolibros al respecto a ver qué consigo. Los libros principales que conseguí, o por lo menos los que tengo ahorita presentes, son tres. Anatomía de la melancolía, de Robert Burton. Saturno y la melancolía, de un autor que ahorita no recuerdo. Y Duelo y melancolía, de Freud. Decidí que el primer libro que voy a empezar a leer es Anatomía de la melancolía, de Robert Burton. La razón por la cual voy a empezar con este libro es porque es un libro del año 1666 y fue el primer autor que hizo una recopilación de todos los estudios que hasta ahora se habían hecho sobre la melancolía. Conseguí el audiolibro y conseguí el libro. El tema es que el libro original probablemente tenga alrededor de 1000 a 1500 páginas. La versión del libro que yo conseguí tiene 140 páginas. Es decir, el audiolibro es la versión original y dura 57 horas. El libro tiene 140 páginas. Generalmente hubiera decidido leer el, el libro original porque, bueno, a veces provoca ser intenso y ser gallo, pero probablemente me iba a desgastar muchísimo leer o la magnitud de ese libro y probablemente no hubiera podido investigar más nada al respecto y me hubiera tenido que quedar ahí. Se me hubieran agotado las energías después de haber leído eso. Pero haciendo investigaciones, esta investigación resumida lo que hace es recopilar las ideas principales de ese libro y quitarle como la cantidad excesiva de frases en latín que tiene. Así que decidí empezar a leer primero Anatomía y melancolía de Robert Burton. Lo otro que vi es los eh, diferentes artículos o autores que hay en internet con respecto a la melancolía, especialmente en Google Académico, para ver qué artículos hay. Lo que hice fue poner melancolía en Google Académico tanto en inglés como en español y las primeras tres páginas guardé absolutamente todos los artículos que conseguí. Después limité la búsqueda de artículos a partir del 2019, 2020, 2021 en adelante y guardé todos esos autores también y leí los títulos y leí algunos aspers. Y con, me di cuenta de algo interesante, hay una tendencia de hablar de la melancolía digital. No me detuve tanto para ver si el año de esas publicaciones, aunque probablemente sí por los filtros que utilizo, se referían específicamente al estado melancólico que produce estar expuesto constantemente a lo digital a partir de la pandemia, y a partir de la cuarentena. Eso me pareció un tema interesante para dedicarle al final, quizás como producto final de toda esta investigación. ¿Qué pasa si yo puedo traducir aquello que decía Robert Burton, Robert Burton en 1666 respecto a la melancolía y hacer un seguimiento hasta la melancolía digital que se siente actualmente eh, a través de la pandemia, a través de estar expuesto totalmente, a través de lo digital como ahora mismo. Entonces, eh, guardé todos esos artículos, leí algunos abstracts y los tengo hoy guardados en favorito. Lo siguiente que empecé a hacer fue empezar a buscar en internet diferentes ponencias, lectures y clases abiertas de distintos profesores, distintas universidades, distintas congregaciones con respecto a la melancolía. Y lo que descubrí es que no hay muchas ponencias ni lecturas al respecto. La gran mayoría se centran alrededor de analizar duelo y melancolía de Freud. Hay otras ponencias que hablan de, de la creatividad a través de la melancolía, lo cual puede ser interesante para mí. Pero en general todas se encuentran alrededor de duelo y melancolía de Freud. Así que lo que hice, que esto es otra cosa que realmente hago, fue agarrar esos mismos autores de los artículos en Internet, bien, bien, ver quiénes eran los, los líderes en el campo de la investigación de la melancolía y buscar sus nombres en YouTube a ver si ellos habían sido invitados a hablar o a exponer su trabajo o algo por el estilo y no conseguí prácticamente nada. Entonces, en este caso en particular, por más que a mí me guste ver las ponencias de los demás para saber más o menos a, hacia dónde ellos están trabajando y qué autores están utilizando, Voy a tener que basarme principalmente en libros y artículos, lo cual no está nada mal. Así que decidí organizar cómo voy a empezar a hacer esto. Primero, el primer libro que voy a leer y no voy a hacer más nada al respecto es Anatomía de la melancolía de Robert Borg. Después que termine ese libro, tengo planificado ver un documental que conseguí en YouTube, que es como una especie de mini documental setentero, ochentero sobre la melancolía y... y como los artistas de la época. Lo que pasa es que el que dirige ese documental es un autor eh, de la psicología arquetipal indiana que se llama James Hillman. Y es un autor sumamente interesante pero sumamente complejo así que me interesa mucho qué tiene que decir al respecto y estoy pensando empezar por esos dos frentes al mismo tiempo. Empezar con anatomía la de la melancolía de Robert Wood y el documental de James Hillman. Después que termine eso hay dos cosas que quiero hacer, pero todavía no sé exactamente cómo abordarlos. ¿Por qué? El libro que les mencioné, Saturno y la melancolía, es un libro que me di cuenta que ya yo había descargado hace como siete años. Es decir, hace siete años yo vi ese libro, me interesó y lo descargué. Nunca lo leí, principalmente porque el libro tenía casi 700 páginas y era bastante largo y solo lo podía leer en mi Kindle. Y en esa época yo los libros de ese estilo los leía en el metro. Y no me sentía cómodo sacando la Kindle en el metro porque no quería que me la robaran. Entonces, ese libro creo que va a ser mi base principal para todo. Es decir, lo que estoy renunciando al no leer el libro original de, de Robert Burton de más de mil páginas, lo voy a sustituir por el libro de Saturno y la melancolía eh, de este autor, que ahorita no recuerdo el nombre, pero en el próximo video se los puedo decir. O si no, en Google debe salir quién es él. Pero, al ser un libro tan largo, y como no me quiero agotar con eso, preferiría irlo saltando con diferentes ponencias que tengo del Duelo y, Melan eh, Duel y Melancolía de Freud. Entonces, lo que voy a hacer después de leer Anatomía de la Melancolía de Robert Burton es leer eh, Duelo y Melancolía de Freud, que afortunadamente es un libro muy, muy corto. Además, más que un libro, es un pequeño ensayo que tiene como 40 páginas. Y que ya yo leí una vez, pero no le presté mucha atención. Eh, una vez, en una clase de un posgrado, eh, un profesor recomendó que le ese libro. Yo lo leí, me pareció interesante, pero no le presté mucha atención. Solo recuerdo que era bastante corto. Entonces, después que lea el libro de Robert Burton, voy a leer eh, Duelo y Melancolía de Freud. Y después que lo termine de leer, voy a empezar en paralelo con Saturno y la Melancolía y las ponencias de duelo y Melancolía de Freud junto con las otras ponencias de Melancolía que consiga. Y así es como vamos a empezar a hacer este proceso. Solo tengo escrito o estructurado el comienzo. El resto vamos a ver qué va a ir saliendo a partir de las lecturas que, que voy a ir haciendo y vamos a ver hacia dónde nos podemos ir. Hasta ahora solo sé que quizás al final hable de la melancolía digital y que quizás tenga que volver a ver Melancolía de la Pero bueno, nos veremos la próxima sesión. Donde compartiremos notas sobre anatomía de la melancolía de Robert Burton y sobre este documental de James Hill. Gracias.